0: 再回到新历史干杯，我是宝。现在的时间是2023年5月1号的晚上11点左右的时间哦。其实我现在还有很多的音档还没有剪啦、啊。不过呢，我这一集想要来把我的某一个系列稍微的先做一个 closure。那这个系列呢，也就是在我们现在如果说发片的时间，应该是在5月5号的下午的时间。那今天这一集的主角呢，是5月6号生日的，所以这算是他的一个明旦的特辑哦。那想当然尔呢，如果说有一些心理学。的学生可能会猜到我今天想要讲的主题，就是我之前已经有做过了三集的特辑的关于弗洛伊德的部分。我很想要赶快把他的专辑给他做一个结束掉。接下来呢，如果说我们要来讨论，比如说像是 Carl Rogers， 或者是 Carl r o n k 或者是。阿弗雷德·阿德勒之类的人，我们才能够慢慢的来讨论。而且我讲，我可能也不会有像讨论弗洛伊德这么多的基数在讨论这一些学者了、喔。那今天呢，我大概就会把弗洛伊德在成名之后。一些可能比较重要的事件讲一讲，然后也把它理论的部分呢稍微的跟大家整理一下。因为我想，虽然说现在我们已经对他的理论有比较多的了解，也有很多的质疑，不过毕竟哦，他出生的时代是距今已经超过一百年以上的时间了，那他的理论到现在还影响着我们，必然就有他卓越的地方啦。所以我想，我可能今天比较多的重点就会放在。弗洛伊德他的理论的部分跟大家做一个介绍，因为我想我们总是要讲一下说精神分析跟其他理论的差别在哪里，那它又带给我们了一些什么？所以呢，我们就先从弗洛伊德成名后开始好了，因为我记得我们上次稍微的提到的是自由联想，然后还有他的早期的恩师布鲁耶尔跟病人安娜欧之间的一个关联。还有他们之间因为安娜·欧而有一些的变故的部分哦、喔。不过呢，在那之后，弗洛伊德就奠定了他用这个谈话作为治疗基础的一个方式。我们之前有提到哦、喔，他之后使用的就会是自由联想的方式。那我记得我们上次也有提到，他在自由联想的时候使用的是空白荧幕的方式，也就是把治疗师当成是一个没有感情、没有价值观的参入，他把它当成是一个完全客观的一个个体去分析、去聆听当事人的谈话里面所揭露的内容哦、喔。但是这个空白荧幕取向呢，说真的。我们是不是真的能够做到？哦，其实，在后来就有蛮多的讨论，因为其实你要说空白一幕，我们真的能够做到，我们完全没有带任何的价值观吗？我想这个部分其实是蛮难的，我们好像没有办法像镜子一样如实的去呈现和反射其他人在我们眼中客观的样子，因为人本来就不会是一个客观的。所以，我们好像总是在谈话当中，我们截取到的，我们反映出来的东西，都会是经过我们主观里面想法里面，我们觉得比较重要的部分。所以在这样子的程度上面，在这样子的状况下面，我并不认为所谓的空白荧幕取向是能够完全的实现的。但脱离这个空白荧幕取向的话呢，我想我们今天还是能够稍微的来谈一下弗洛伊德他治疗的方式，按也许是他对后来的影响吧。那我想我们就直接跳过弗洛伊德他跟他老婆结婚啊等等的这一些他生命的故事哦、喔，我觉得比较重要的就会是弗洛伊德他的理论呢，其实是在从一九零二年的秋天开始，才是真的有更多的学者。仰慕他的理论，然后来跟他一起学习他口中的这个精神分析的部分。也就是，如果说我们从他的出生年1856年算起， 1 9 0 2年大概已经是他46岁的时候了。那这个时候呢，如果说大家晓得的话，会听过有一个星期三的心理学会。这样子的星期三心理学会呢，也就是在那一个时候，一九零二年的秋天开始，维也纳大学里面有很多医生开始对弗洛伊德产生一些兴趣，说定呢是在每个周三晚上到弗洛伊德家里面去和他讨论各种心理的还有神经学的问题。我想里面比较有名，还有在后世在精神分析或者其他的心理领域里面比较常会听到的。可能包含了阿弗瑞德阿德勒，也就是我们现在在讲被讨厌的勇气的这个阿德勒。从那个时候，其实阿德勒就仰慕弗洛罗伊德的理论，跟着他一起学习，是已经听过他课程的学生的身份了，进入到这样子的一个学会里面的。但同时呢，阿德勒好像始终跟弗洛伊德的理论有一段的距离。对他而言，在那一段时间里面，这好像是他觉得比较类似他的想法，或者是他比较能够认同的治疗方式。但同时，他也许已经察觉到，那他自己的想法有还蛮大的一个出入了。所以，始终、啊、阿德勒跟弗洛伊德之间都有一点不是那么的亲近。在后来呢，阿德勒就自己选择离开这个弗洛伊德的精神分析学会，也就是周三心理学会。后来进一步成立的。部分哦、喔，那除了这个阿德勒以外呢，可能我们比较常听到的会是 Otto Link。Otto Link 可能在一般人。比较少听到，在精神分析学派的人里面呢，比较常会听到 Otto l a n g 他所写的书。说真的，因为我自己不是精神分析的信徒，所以我也没有太多的涉略。不过我自己有几个朋友，好像对这个 Otto l a n g 他的著作有蛮多的好奇心，然后也还蛮喜欢的这样子。那另外呢，好像比较重要的，可以说就是 Carl r o n g 我们后来所听到的荣格，好像都会是对于超神秘的心理学有一些的兴趣。我们也知道，他脱离了潜意识的范畴，去研究人体的集体潜意识。但是呢，在这个时候，荣格呢，他对于弗洛伊德的周三心理学会的发展呢，有一个还蛮至关重大的地位哦。从荣格他自己的自传看起来，好像他有一点不大清楚为什么弗洛伊德会对他如此的信任。我们可以看到他和弗洛伊德之间的关系，在他的传记里面呢，虽然说他很感谢弗洛伊德对他的信赖重视，但。同时，他也有点不明白弗洛伊德为什么会一直不断的像一个老爸爸一样的控制着他，一直闲置着他的思想。如果要解释这一点的话，我想我们可能就可以看到，在这个时候呢，周三心理学会成员的部分哦，在那一段时间里面呢，弗洛伊德他在维也纳大学里面吸引到的这一些周三心理学会的成员呢，大部分。大部分都还是一样，跟他一样是一个犹太人哦。而我们都知道，在我们前面的几集里面就有提到，那一个时候的社会已经有弥漫着一股反犹太的一个气氛了。也就是因为这样子，不是犹太人的，身为一个纯正的欧洲人的卡尔·荣格，对他来说就特别的重要了。也是因为这样，所以 Carl r o n g 呢，在后来弗洛伊德的周三心理学会在六年后改名成为维也纳精神分析学会的时候呢， Carl r o n g 被弗洛伊德视为是未来接任他成为会长的一个人选，俨然就是把荣格当成是一个接班人了。我觉得这个部分的话很有趣的，因为我不知道我之后会不会谈荣格啦，所以我可以跟大家讨论一下。就是这个时候呢，在荣格的自传里面有提到他跟弗洛伊德一场蛮激烈的争辩的，我觉得这还蛮好玩的啦。这场争辩是怎么样呢？基本上，弗洛伊德是一个不相信任何神鬼之说的人呢、啊，所以对于他来说，所有的灵异异动。可能都有一些科学能够解释。那相反的呢 k a r l u n 因为他自己本身家庭的因素，还有他妈妈的关系啊等等的，其实他好像就有一点。巫师的体质，即使是没有体质来说，我们也知道他从小的时候就接触了这一些神鬼之说，那他也相信这样子的神鬼之说，所以在他的治疗里面，非常的容易会去抓取到某一些重复出现巧合，或者是某一些被他视为是神机的部分，所以。我们可以知道他后来在讨论的共识性这件事情，也许就像如果我在讨论共识性的时候，其实也可以感觉到，有的时候在某一。段时期里面，你所接到的当事人可能都会是讨论同样类型的主题，或者是你遇到的事情，往往会跟你的当事人有一种很奇妙的一个连结。对于 Carolyn 来说，这样子的连结是隐隐的在这个世界里面运转的法则，所以他并没有排斥所谓的神鬼之说，或者是在这个世界上面有比人还要更强大的力量、更崇高的力量的。那也就是因为这样子哦、喔，他在每一次在跟弗洛伊德讨论的时候呢，往往讨论到这一些部分的时候，就会两个人真的面红耳赤。那有一次呢，就荣格他自己的自传里面提到的部分，大概就是在1909年维也纳学会刚成立不久的那个时候哦、喔，他可能就有一次跟弗洛伊德讨论到所谓的灵学的部分，那。在他们讨论的时候，弗洛伊德不断地拒绝，还要反驳荣格对于灵学上面的想法。荣格呢，那一个时候在很愤怒的时候，突然之间不确定到底是因为他的关系，还是因为刚好在荣格跟弗洛伊德身边的书架突然就发出了啪的一声。这件事情呢，被荣格解释为所谓的催化的客观现象。我们不大确定这是什么样子的一个意思哦。不过就他的自传里面写到的部分，就是这一个，所以我们不大确定他到底是什么样子的意思。我不大确定是不是因为他们的争执而导致了这个书架发出了声响。也许就荣格来说，他的解释是这样子的。那。弗洛伊德当然是驳斥了这样子的想法，当他驳斥了以后，荣格直接回应他说：“为了证明他的看法，他敢预言过一回，还会有另外一声。”他的话音刚落的时候呢，书柜又发出了啪的一声。所以对荣格来说，他好像很相信这个世界上面有所谓共振的能量的部分，而这个部分是弗洛伊德所没有办法接受的。也就是在这个部分，两个人就开始已经有了一些歧义了。那。弗洛伊德很意志，荣格对于这些灵学啦、啊，或者这些看似巧合的胡言乱语的部分，而对荣格来说，好像某一些部分，他也没有办法去把他的想法跟弗洛伊德去做分享、哦、例如说，他的病人连续做了几十个梦，然后他觉得这几十个梦可能是连续的，有一些共同的一些现象。在弗洛伊德的眼里，可能又会是另外一种解释的方式，所以两个人的道路从一开始就有一点不同。但在那一个时候，因为毕竟荣格还是身为弗洛伊德的后辈，所以那一段时间里面，他仍然是依附在弗洛伊德的心理分析学会下面。这个心理分析学会呢，后来还是催生了蛮多心理分析相关的心理学家的，甚至到后来呢，可能催生了所谓的客体关系，或者是安娜弗洛伊德或其他一些学派，现在仍然在我们心理学界非常的受到欢迎哦。甚至可以说，其实，在台湾或者在国外都是一样的。精神分析学派虽然说现在可能已经没有那么多的空白荧幕了，不是躺在躺椅上面在那边不断地讲着自己的自由联想的部分了，但他还是大部分的治疗师会使用的方式。当然了、啊，我们在讲弗洛伊德的时候，我们刚刚讲到的，好像都是关于他很固执，然后他可能。当我想到弗洛伊德的时候，我好像想到的都是他跟阿德勒，然后他跟荣格之间的决裂，要不然就是他对性的理论这一件事情非常固执，不让别人挑战的这个部分。但实际上面的弗洛伊德他本身还是有很多的关于他与病人在互动的时候的精彩的部分哦，比如说关于他的释梦工作。我们都知道，弗洛伊德最有名的一本著作叫做《梦的解析》。那这本书呢，是在1899年所出版的，也就是大概是在周三心理学会成立之前的两三年呢、喔。那那一段时间里面呢，这一本《梦的解析》。我想大概就是弗洛伊德在他的前半生就学医的，还有工作的个过程当中呢，他所谓的潜意识的一个想法，一个极大成的部分。当然，他后来还有写了《狼人》啊等等的，关于他所治疗的病患的一些技术，这些部分呢，到现在都变成是我们在研究精神分析一个很好的材料。但是呢，《梦的解析》这本书呢，正是让大部分他的信徒们去认识到潜意识这一件事情的一个巨作。所以呢，好像我们必须要来讨论一下《梦的解析》这一本书对他的意义，然后还有他背后的一个想法。在弗洛伊德来说呢，也许他在之前的自由联想的工作里面呢，有很多的患者会告诉他自己生命当中联想到的什么样子的事情，或者他做了什么样子的梦。慢慢的，在这个过程当中呢，弗洛伊德分析梦里面的元素的时候。终于领略到一种他自己的想法，是梦是一种愿望的满足。这个愿望的满足呢，是什么样子的意思？也就是有的时候，他觉得梦在反映我们在日常生活当中被压抑住的、没有办法满足的一些欲望。如果我要简单的来说的话，也许我们所谓的潜意识。就隐藏在这些梦的表征里面，所以梦里面所发生的事情，它所出现的符号，包含了这些可能柱状体啦、啊、圆形的东西呀、啊、等等的，都被它视为是它解释梦、解释这个患者他的病因和他的梦之间的一个关联性。所以是梦工作呢，也就变成了弗洛伊德理论里面一个很重要的部分。那也是因为这个释梦的工作呢，才吸引到了许多跟他一样在探索人类心智秘密的一群医师们，来到了他的精神分析学派里面，跟他一起去学习和一起去探索这个梦到底对我们而言是什么样子的领域哦。好，我不确定听不听得出来哦。不过现在呢，我换了一个录音的环境，然后我继续要讲一下佛洛伊德的部分。当然，我希望我今天这一集可能稍微的用比较短的时间，关于弗洛伊德的部分做一个收尾就好了啦。好，那我必须要说呢，刚刚我提到关于这个梦的解析的部分呢，如果说对于弗洛伊德自己来说的话。梦其实是通往心智潜意识活动的一个康庄大道，它是这样子形容的啦。所以一般来说呢，我们在生活里面所无法接受的一些动机、我们的期望或者是我们的记忆，通通都会透过梦境，然后用一种象征性的形式来显示出来。我们刚刚其实也有提到了哈。所以在梦境里面呢，会分成表面上面他的梦境的意象啊，还有这些意象里面有潜在的一些象征，然后还有潜意识的动机的部分。那可能会透过来谈的人啊，用自由联想的方式去讨论自己在梦境里面这些梦境的内容，让他联想到什么样子的部分，或者是他的梦境的内容是怎么样子的。那另外一方面呢？躺在躺椅上的患者后面的这个治疗者呢，他就会来解析这个梦境里面代表的一些潜意识的内容。这样子的解梦工作，其实，在精神分析里面，我觉得也算是一个蛮传统的一个方式啦，也是他们很常见的一个方式。那、啊、当然，除了节目以外啊，精神分析学派的这些治疗师呢，也会在意其他的来谈者提到的一些口语和非口语的讯息，去形成一套从他们自己对这个来谈者的一个诠释的部分。我们可能会说诠释或者是阐释，不管是怎么样，都是由这个治疗师透过来谈者他的这一些讯息，去形成一套对他的认识。那在这一些个过程当中呢，它能够让来谈者原本他在潜意识里面的一些材料能够转换进入到意识里头。那如果说来谈者的这些潜意识的冲动，或者是他转换成身体的病痛的部分呢，能够提升到他意识上面的话，就精神分析治疗师来说，他会相信这样子的话会缓解意识层面上面所显现出来的精神疾患啊，或者是他的病痛啊等等。这样子的诠释呢，包含了哪一些部分呢？比如说，他们特别容易会去观察来谈者在谈话当中的状态，比如说，像是我们刚刚讲到的，就是对于这一个治疗者的态度和关心，反映出这个来谈者和生命当中他其他的重要他人之间的关系，又或者是来谈者他有意无意的阻抗。阻抗这个东西呢，包含是什么？呃，我先讲一下那个阻抗，就是阻挡、抗拒的意思啦，好不好？那这个阻抗呢，可能包含了刚刚我们提到的移情抗拒哦。在我们刚,刚讲到这个关系的部分的话，以弗洛伊德精神分析学派他们的专业名词可能会说它是移情的抗拒。那或者是呢，我比较常看到的啦，可能精神分析的治疗师他们会很在意来谈者他是不是迟到了，或者是他是不是遗忘了会谈的时间了等等的部分，这些他可能都会把他。解释为来谈者他抗拒要进入到治疗关系里面，或者他抗拒进入到更深层的工作里头。那到底这一些部分代表了什么样子的意涵呢？我们就必须要从来谈者跟这个治疗师之间的关系，然后他们的进展到哪里啊等等的这一些部分来做一个分析哟、喔。除此之外呢，他可能也会去在意会谈当中的口误的部分，比如说像是弗洛伊德，他其实还蛮在意这个口误的。他相信这一些口误呢，都不会是偶尔为之，然后一个没有意义的失误。他相信呢，这一些的口误都包含了在潜意识里面某一些我们没有意识到的部分。比如说有一个，我记得他好像有提过有一个个案。常常会把他叫成可能他的妈妈或者是他的奶奶，就是他可能会把他的称谓给错字啦。那这样子的错字呢，对弗洛伊德来说，他就会发现到，哎，也许在潜意识当中，这一个人把现在跟他对谈的对象已经换成了是他的妈妈或者他奶奶了。那从那里面，他们的互动到底是怎么样子的？那什么样子的情况下面会触发他的这一些口误的部分，都会是他在意的哦。那当然，我们也很常，尤其是在提到精神分析的时候，我们最爱看到的就是防卫机转的部分。这个防卫机转是怎么样子呢？它其实是因应我们的一些焦虑哦。这个焦虑，如果说以精神分析来说的话，当然我们有看到说，精神分析它把人格结构分成三个嘛，分别是本我、自我和超我。当这三个我产生了一些矛盾冲突的时候呢，那焦虑就必然就会来了。当然，在佛洛伊德，他本身会把焦虑分成三种哦，分别是现实的焦虑、神经质的焦虑，还有道德的焦虑三种。那、啊、当然，现实的焦虑呢，指的就是哎，可能我们现在真的有面临到一些外界实际上面的一些恐惧或威胁哦。所以这样子的焦虑呢，是每一个人都会有的。那这个部分，他可能就比较不会去在意。神经质焦虑呢，则是指说，我们的焦虑可能会是来自于哎，我面对到这一件事情的时候，我很担心这个结果会被父母或者是权威人士。责罚的话，那我可能就会产生一个神经质的一个焦虑，也就是，诶我很担心这一件事情，我应该要达成这一个愿望，我如果没有办法达成的话，可能会有一个很糟糕的一个后果。它是面对到你重要的他人对你的期望的时候呢，你产生的一些焦虑。那、啊、另外呢，也有包含了可能你会违背社会的标准的时候，那你可能就会觉得，哎，你好像会违背道德伦理里面所说的这些部分。那这时候呢，就会有所谓的道德焦虑的部分了。那后面的这两个呢，都会促使我们用不同的防卫机转来因应对和消除这样子的焦虑。那其中我们最常听到的，或许就像是否认。比如说，像是我们遇到不愿意或者我们没有心力去回应的问题的时候，我们第一时间就会直接否认这件事情曾经发生。例如说，可能说“哦，没有啊，没有发生这件事啊”，或者是我们隔离到自己的感觉，比如说“哎，我不知道、欸，哎，我没有感觉啊，一切都很好啦”等等的这样子的应应方式。这其实就算是一个出街的防御机转的部分，就是我们直接把这一些威胁到我们自尊或者是威胁到我们生活的不同的情。情绪不好的情绪的部分，我们直接把它阻隔在我们的意识以外，或者说呢，我们比如说像是我们心理系的人在大一的时候很容易会提到的，就是投射这样子的一个防防御机转哦。这投射呢，也是下意识的去否认掉自己本身不良的、不好的一些思绪、动机、欲望或者情绪、情感。然后把这些东西呢都推给外部的世界或者其他人，也许像是有的时候我们常常会说，可能我们最讨厌的人身上，其实也反映着我们自己最不愿意接受的事情。也许我们讨厌的人身上，正好就有着最像是我们，然后我们也最不愿意面对的部分。这个呢，就是所谓的投射哦。那除了这个投射和这个否认的部分以外呢，有可能会像是退化，这也算是一个防御机制。尤其是某一些的治疗师啊，他特别容易会想要去抓取他的当事人，在治疗室里面、咨商室里面有这个退化的状况。这样子的退化是什么呢？就是如果说成年人呢、啊、在打遇到一个比较特殊的状况，比如说他遇到很大的打击，或者在谈话当中呢有很多的焦虑的时候，他有可能是无意识或者有意识的去表现出某一种跟自己现阶段年龄不相符的行为。那很多时候我们可能就会去指认出这样子的退化的行为哦、喔，就跟人家对方讲说：“你现在好像用退化的这个样子去。”逃避掉你应该要面对的责任，或者去逃避掉你现在应该要感受到的情绪，好像在这样子状况里面，你不愿意再一次的感受到自己的无能为力，所以你用退化的方式来逃避现况。等等的，那这些部分好像就会是我们常常在心理分析学派里面看到的，我们阴影生活的一些方式了、啊。那当然啦，心理分析学派的心理治疗，它其实主要的目的是要去追溯这些精神疾病或心理疾患的一些症状的源头。他们相信这些心理疾患的源头，在经过我们的分析以后，就能让强烈的一个情绪很强迫性的思考。也就是他们曾在来谈者的身上看到的，比如说像是我们之前讲的歇斯底里症，或者是一些把心里面的压力转换成身体上面的症状的这样子情形，它能够得到减轻，甚至是把这个症状给消除掉。所以，其实像是佛洛伊德，他说了一句话说，说原本使用的这个宣泄疗法的方式啊，就像是从衣柜里面拿出他意识上面没有觉察到的痛苦的来源。他说的衣柜其实就是我们所谓的潜意识啦，也就是把你的从潜意识里面没有察觉到的痛苦，把它抓到你的意识上面，你可以再一次的去体验它，再一次的去处理它。在弗洛伊德的精神观里面，他世界观就大概会是这样子去处理和面对他的患者的。啊、哦，讲到现在，我想我们就先复习一下我们精神分析学派里面弗洛伊德的人性观的部分，来做一个结束，这样。那弗洛伊德呢，他本身把我们的人格分成本我、自我和超我三个层面。他觉得说，我们人好像一直在跟这个本能跟道德之间做一个征战。当然，本能就是我们所谓的意的，也就是本我的部分。那道德的部分呢，也就是我们所谓的超我，也是从外部来的，然后教育我们应该要遵守某。一些的道德规范或者某一些权威的人所说的话，那只有自我是在现实当中去把这个本我和超我的部分做调和，所以呢，他的想法等等的一直都是呈现在我们的意识的层面里面。那其他超我和本我这两个我都是位在我们潜意识的。那在他们中间会形成一种冲突，形成一股能量哦、喔。为了要消除这一些冲突带来的能量，我们可能就会采取一些不同的方式去应对。所以这可能就是我们常说到的防卫机转的部分。那同时，如果说这一些防卫机转我们用到一个比较极端的状况的时候，我们就会有一些身体的转化症啦、歇斯,斯底里症啊这样子的部分，又或者是。在以前早期的电影，比如说史屈考克的电影，他很喜欢弗洛伊德，那他就常常会把心理治疗里面精神分析的想法，把它接近到他的电影里面来，所以你可能会看到有一些他们在讲到。比如说是图腾的部分，例如像是《惊魂记》里面，它一直重复着鸟的这个状况，好像其实也在反映这个男主角他神经质的部分。例如像是其他的他的电影里面有提到可能解离，那或者是有女主角失忆的部分。这些失意呢，他可能就会觉得说，哎、欸，因为我们小的时候经验的回忆太过痛苦了，所以我们在某个程度上面，把这一些痛苦的回忆在我们的意识里面封印起来，只留下可能当初我们经验这一些痛苦回忆的时候的某一些情境，当成是一个线索，所以也许就有一些的女主角，她是容易看到打雷，她就很害怕，她留下了一个恐惧症。可是这个恐惧的部分呢，回到源头的时候。就会发现，哎、欸，也许是在他小的时候，一个雷雨的夜晚里面发生的某一件不好的事情，导致于他有这样子的反应的。这些呢，都会是我们用所谓的防卫机转的方式去保护我们的身体，让我们的意识、我们的生活可以继续，而不至于被这些太过痛苦的回忆给干扰到，无法继续生活下去。那为了要消除这一股能量，为了要让我们不再用这个防卫机转的部分去转化我们的痛苦到某一些身体上面的症状呢？我们就必须要把潜意识当中的冲突哦，透过诠释的方式去把它抬升到我们的意识表面，用当事人可以接受的方式，让他认知到他在潜意识当中他冲突的来源。如果说当事人能够理解到他潜意识当中为什么会冲突的话，精神分析学派相信说，在这样子的过程当中，我们就能够理解当初。这潜意识里面的斗争是从何而来的？那我们透过谈话的过程当中，会让这些能量呢宣泄出来。能量在宣泄之后呢，就会回到了原本平衡的位置了。那你要说这样子的治疗，它是不是真的有用？至少我们从弗洛伊德来说的话，他自己本身也从这样子的治疗里面呢，有得到过一些益处。我们如果说去回顾弗洛伊德生命的经验里面，大概也有经历过几次的低潮啦，很包含了像是在第一次世界大战当中，他失去他所有的财产，还有呢，他的儿子呢，那一个时候在从军。一度是下落不明的，他到底这一个儿子是生是死，他也不大确定。那他也经历过女儿死亡的过程，所以在这一部分里面，他生命里面有很多跟家人、跟生死有关的分离的状况。那特别是他在父亲过世的隔年，他就常常会受到周期性的忧郁还有焦虑的痛苦，所以。那一个时候，他开始尝试用催眠、宣泄的这样子疗法，用自我分析的方式去改善自己的情绪。那、啊、他也的确在这样子的疗法下面呢，感觉到他自己有所改善。我觉得这可能就像是我们现在的话，我们可能就会想说是自我觉察，我们去意识到我们身上到底发生了什么样子的事情，有什么样子的感受啊？这些感受又是怎么来的？我们的认知想法到底是怎么样子的？等等的。但那个时候呢，弗洛伊德就靠着这样子的自我解析，让他的生活能够持续下去。也因为这样子，所以他终身哦，终其一生的时候，一直都保留着这个自我分析的习惯。每天大概是在睡前的半个小时，他就会进行这样子的自我分析。嗯，所以如果说我们现在重新看精神分析学派的时候，当然我们后来可能会有很多对潜意识的研究啦，都显示说潜意识的这一件事情好像不像弗洛伊德当初想象的那么神奇，甚至好像有蛮多的实验、蛮多的研究都显示的好像没有潜意识这一个事情。那无论如何啦，我们好像对于潜意识没有那么的在意了。可是呢，如果我们回到精神分析学派的时候，我们会看到弗洛伊德他在治疗很重视每一个人在儿童早期的经验，儿童和他的照顾者之间的关系，或者是在来谈的时候，来谈的这个人，也就是我们求助的这个当事人跟这个治疗师、分析师之间的关系哦，他都非常的注重。那这个部分呢，其实我们在后面其他的学派，比如说像是客体关系的部分，客体关系其实算是精神分析的一个支派啦。那我们未来可能也会稍微的介绍一下。那阿德勒学派，或者是现象学，或者是存在主义里面，一直都在反复的不断的提着这一些的议题。所以如果说我们要说弗洛伊德影响了后世的心理治疗的走向，我觉得这也是一个不为过的一个评价啦。这算是精神分析学派在整个心理治疗咨商的过程里面所扮演的重要的一个角色哦。那我想在节目的最后呢，我们还是要给这明天就生日的弗洛伊德来做下一个据点哦，也就是我们来谈谈弗洛伊德的晚年的部分。其实，在之前的节目里面，我们一直没有提到的是，弗洛伊德他其实从二十四岁的时候就已经染上了烟瘾。当然，在那一段时间里面，他也曾经因为不大确定骨科简到底是怎么样子的东西，所以在那一段时间里面，他其实有很大力的去宣扬骨科简的部分，他甚至也推荐给他的朋友使用这样。因为大家如果知道的话啦，骨科碱其实会让精神啦，然后甚至想法的部分都会变得比较活跃一点，在开始服用的时候，所以他会觉得，哎，这个东西有一点像是我们现在喝咖啡提神啦，或者是我们用一些其他的方式让我们专注力得到提升等等的。所以那个时候我们还没有把骨科碱当成是毒品啦，他直到后来他的朋友好像花了很久的时间在戒除骨科碱这一件事情，他才意识到骨科碱。他的危险性，但是他骨科减的瘾是避开了，但却没有躲过他自己的烟瘾的部分。他其实从24岁一直到后来往生的过程哦，他其实一直都没有停下他的烟瘾。那这个烟瘾呢？大概是到他的67岁左右的时候，弗洛伊德开始发现他在口腔里面可能因为已经长期吸烟的关系而有一些溃烂了。检查出来以后，发现可能是口腔癌，所以从67岁开始，弗洛伊德一直不断的在处理他口腔癌的状态。一直处理到他八十三岁过世的时候，总共他开了三十三次的刀。你可以想一下，他的下巴从原本的状态，然后一直不断的开刀，到后来可能都已经缺了一块，或者是要用其他的方式来辅助他自己，让他的下颚还维持在一定的地方这样子。所以。他、啊、后面的那几十年呢，其实都是生活在这样子的状态下面，更不用说那一个时候，因为纳粹的关系，所以他身为犹太医生，他其实有很多的鞭沛流离，然后还有跟家人之间的失散啊等等的状况，所以在他的晚年，说真的并不好过，也是在这样子的状况下面，我想他就更会去注意到他一开始提到的生之本能和死之本能里面的死之本能这一个部分了、啊。好吧，最后呢，弗洛伊德就死在他的口腔癌的影响下面，享年83岁。当然，这个好像不能说是一个完美华丽的一个退场，但。始终，我们还是可以看到他生命里面，就像他的理论一样，有一个文学性的一个呼应哦、喔，就像是他最后的死因是口腔癌，但我们也知道，他对于人类的发展阶段里面，他第一个提到的就是口腔期的部分，口腔期的不满足，导致有一些人可能会咬指甲，可能会有一些的引头等等的状况。而弗洛伊德自己也没有逃过他的理论里面在讲述的这个口腔期的固着的现象。当然，我们不是要说弗洛伊德他自己没有办法治疗自己啦，还是什么样子的。但我们可以知道的就是。每一个心理学家都用他自己的经验在堆砌和建筑他自己的人性观的部分。从弗洛伊德的理论里面，从他的生命里面，我们也可以看得到这样子的状况。无论如何呢，弗洛伊德就在他八十三岁的时候，在一九三九年的九月二十三号死于口腔癌。留下来的是给我们后世的人更多的学派，更多的精神分析的后人的思考，还有他们在人类心智宫殿里面更多的研究和探索。那我们今天呢，大概就结束在弗洛伊德他一生的结束。当然，用一生结束来当成他的一个明灯贺礼，好像有点奇怪啦。但是，我想佛洛伊德这一个人哦，他在我们的生活里面，尤其是在我们心理系的学生里面，大概都占有心里面的某一个位置吧。有很多人当初会喜欢心理系，会想要研究心理学，好像也都是从佛洛伊德他的理论开始的。虽然说我们在学习以后会慢慢的意识到，哎，弗洛伊德他的理论好像不像我们原本想象当中那么的神奇，那么的绝对，不是一个像像是什么真理啦，或者是圣经一样的存在。但无论如何，他开启了我们。和后世对心理学的追求，我们不断地想要去理解我们的人类在心理上面发生了什么样子的事情。我们某一些身体上面的症状，其实可以追溯回我们自己心理上面状态的不同。所以，也感谢佛洛伊德呢，把心理健康的这个概念带到我们生命里头来哦。那今天的节目呢，我们就先暂且挡在这边了。如果说呢，大家在屏幕或手机前面收听呢，还没有订阅我们的节目的话，记得要按下订阅钮，才能够在每周我们更新的时候第一时间收到我们的讯息。还、啊、记得，如果大家有空的话，在 Spotify、Mixer、Box、Apple Podcast 或者其他聆听平台里面按下订阅和五星的好评，顺便留言给我们，让我们知道你的想法是怎么样子的。或者也可以来 IG 找我们。稍微的来谈一谈，你对弗洛伊德的理论有什么样子的看法？你赞同他对于性的想法吗？你又喜欢心理分析吗？好啦，那我们今天的心理师干杯呢，就到这里结束啦。如果说大家有任何的想法，都记得留言给我。哦！心理师干杯，我们下周见了，拜拜。